0: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей
0: «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Социальные сети. Facebook, Twitter. Все самое новое и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: Ведущим хэштегом, наверное, во всем Твиттере сейчас является слово «The Dress», то есть «платье». Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже в отдельной рубрике. До того, как весь Твиттер увлекся цветами платья, он обсуждал прямую онлайн-трансляцию преследования силами аризонской полиции двух сбежавших лам. Прямо во время трансляции пользователи сети начали публиковать гифки и скриншоты с фрагментами погони, а ламы возглавили тренды американского сегмента соцсети. В итоге лам поймали, а затем у одной из них даже появился свой пародийный твиттер-аккаунт. В российском сегменте, в свою очередь, полным ходом идет обсуждение возможности предоставить контроль над более чем 50% нефтяных месторождений России китайским инвесторам. Ключевой тег «Месторождение». «Персона недели». Персоной этой недели стал создатель проекта Cat, британец Элиот Хиггинс. 24 февраля на интернет-портале Медуза появилось примечательное интервью с Хиггинсом, которое мы рекомендуем к прочтению всем, кто задается вопросом, возможно ли сформировать объективное суждение на основе анализа данных, попадающих в интернет.
1: Команда Хиггинса занимается тем, что подробно разбирает общедоступную информацию, видеоролики, опубликованные в Ютьюбе, свидетельства очевидцев, фотографии карты Google с места
0: событий и тому подобные материалы. Хиггинс систематизировал десятки тысяч сообщений из социальных сетей. Из потока информации, в котором ни у кого из журналистов не было времени разбираться, постепенно начали рождаться сенсации. Через несколько месяцев блок Хиггинса уже читали сотрудники всех крупных СМИ, а также британские и американские чиновники.
1: Первые изыскания Хиггинса пришлись на период арабской весны. Сопоставляя аккаунты в социальных сетях Google ⁇ и Twitter, Хиггинсу удалось установить происхождение и даже марку оружия, применявшегося в Сирии в январе 2012 года. В 2014 году Хиггинс собрал команду и основал проект Беллингет, который финансируется по модели фандрайзинга, то есть на пожертвования.
0: Первой значительной публикацией с момента появления проекта стало расследование причин падения малазийского Боинга над территорией Донецкой Народной Республики. Анализируя снимки со спутников и видеоролики, выложенные в в сеть жителями Донецка, на которых запечатлена система БУК, команда Bellingcat смогла детально создать маршрут передвижения ракетной установки по области. В своем докладе
1: блогеры повествуют о том, как БУК попал на территорию Украины, кто им правлял и что стало с системой после происшествия. В ответ на эти растиражированные многими СМИ заявления, ведущий первого канала российского телевидения Михаил Леонтьев сделал свой сюжет, где был обнародован спутниковый снимок, на котором якобы видно как реактивный
0: истребитель атакует малазийский лайнер. Впрочем, анализом социальных сетей и видеозаписей команда «Хиггинса» не ограничилась. В середине февраля они выпустили доклад о том, кто летом 2014 года обстреливал украинскую территорию. Помимо уже ставших традиционными методов расследования, они разработали способ анализа спутниковых снимков Google. Используя карты, находящиеся в открытом доступе, они находили скопление воронок, образовавшихся в результате артиллерийского огня. Один из участников
1: проекта объясняет, артиллерийские снаряды оставляют весьма специфические следы на земле, которые можно заметить, изучая карты Google с разрешением до полуметра. Используя стандартные методики, применяемые по всему миру, можно легко опознать тип снаряда, направление обстрела и, следовательно, найти, где находилась огневая точка. Конец цитаты.
0: Определить местоположение артиллерии помогли следы выжженной травы, которые видны на снимках Google. А следы шин позволили установить с какого типа установки велся огонь. Всего таким образом были проанализированы 75 артиллерийских обстрелов и 1353 воронки. Это позволило определить 9 траекторий, 8 из которых указывали, что огонь велся с территории России.
1: Эта практика интернет-анализа началась как простое увлечение. Хиггинс был геймером, но семейная жизнь заставила его отказаться от пожирающего время хобби. Возможно, именно благодаря привычке тратить на игры множество часов, у хватает выдержки на свои исследования. В конце концов, его деятельность мало чем отличается от игры в жанре квест. Интернет до сих пор многим из нас представляет чем-то эфемерным. Но тут мы видим пример того, как посредством скрупулезного изучения записи в социальных сетях сквозь иллюзорность светящегося экрана просвечивает вполне осязаемая реальность. Более того, эту реальность можно не только поглощать, но и влиять за ней, наблюдая и восстанавливая цепь событий. На полях отмечу, что устойчив ныне мемы про диванные войска и сетевых хомячков получили за счет подобной деятельности некоторое оправдание. Хиггинс и его команда представили всему миру пример современной информационной археологии. Конечно, интернет представляет собой текст, который никогда не будет прочитан, но оказывается, при должном тщании и изучении этой свалки можно найти ответ на вопрос, куда и зачем мы двигались по изменчивой водной глади колыхающегося
0: информационного пространства. Дискуссия недели. Пользовательница тумблера под никнеймом Свикет опубликовала фотографию платья с вопросом, какого оно цвета – белого с золотым или синего с черным? И вскоре весь интернет разделился на две партии, потому что разные люди действительно увидели столь различные цветовые сочетания. К дискуссии подключились и знаменитости, например, звезда телевидения и интернета Ким Кардашьян рассказал подписчикам, что тоже поспорила с мужем Канье Вестом по поводу цвета.
1: Ученые принялись объяснять, что цветовое восприятие человека зависит от индивидуальных особенностей его зрения. Кто-то проводил эксперименты в фотошопе, но, наконец, автор фотографии попытался уверить, что в действительности цвета платья — это сочетание синего и черного, но даже ей не все поверили. В общем, цветовое безумие продолжается до сих пор. Главный хэштег, под которым появляются сообщения о платье — это the dress. Впрочем, не менее влиятельные метки blue and black и white and
0: gold. Порталы перепечатывают наиболее душещипательные истории, когда несогласие по столь существенному и принципиальному вопросу не только оказывалось поводом для продолжительного спора, но и на самом деле разрушало отношения. Само собой, помимо двух лагерей, ведущих оживленную перепалку, набирает силу и третья партия, которая, согласно всем законам жанра, умоляет, чтобы бессмысленные споры прекратились и отмечает, что бело-золотые и сине-черные гаммы достали ее в одинаковой степени.
1: В это же время производитель оригинального платья заявил, что синяя модель возвращается в продажу, а в ближайшее время покупателям станет доступна и бело-золотистая. Эти сообщения, кстати, породили толки в духе теории заговора. Мол, вполне вероятно, что девушка поделилась этой фотографией с человечеством не за безысходного спора с друзьями, а с дальновидным расчетом. И вся озвученная история – это одна из самых гениальных рекламных кампаний современности.
0: История с цветами раздора показывает, что человечество, похоже, обладает нетривиальной способностью всерьез и до конца спорить о чем угодно, если только ему предоставить выбор из двух альтернатив: коммунизм или капитализм, iPhone или Android, восточно-украинские повстанцы или террористы, телевизор или интернет, западные или традиционные ценности, коты или собаки, Facebook или ВКонтакте и теперь еще бел-золотое или сине-черное. Все это классические бинарные позиции из которых непременно следует сделать выбор и начать его отстаивать в поле общественной коммуникации, даже если позиция индивида более сложна и детализирована. Например, пользователь может признавать изящество дизайна Apple, но предпочитать телефон HTC, потому что тот предоставляет большую свободу при подборе программного обеспечения и закачивании файлов. Или эксперт может говорить об элементах плановой экономики во а вроде бы рыночных североевропейских странах. Но даже такие не очень продвинутые нюансы скрадываются в коммуникационном пространстве, где преобладает противостояние противоположных точек зрения». В итоге человек будет склонен к тому, чтобы занять одну из сторон. Тем более проще разделиться на две команды, обсуждающие вопрос, который фактически не имеет никакого отношения к действительности с ее противоречиями и сложностями, когда твоя позиция предопределена устройством твоего зрения. Как же не защищать то, что ты увидел собственными глазами? Хотя, конечно, мы бы все уже могли привыкнуть, что видимое может оказаться обманчивым. Впрочем, это опять же касается всех споров между двумя альтернативами. Недаром существует выражение «точка зрения». Ее-то мы и защищаем, когда спорим о гаджетах или политике. То есть такой спор был бы невозможным, если бы мы не были уверены в правильности своего зрения и взгляда. Точно так же, как и в случае со злополучным платьем. Хотя на самом деле нам следовало бы задуматься не о том, как переубедить оппонента, а почему мы внезапно оказались с ним по разные стороны баррикад. Каким бы
1: абсурдным ни казалось нам обсуждение цвета дурацкого платья, оно обнажает серьезный дефицит наших коммуникационных способностей. Уровень дискуссии наглядно демонстрирует нам довольно печальный факт. Мы не умеем обсуждать и рассуждать. Портал BuzzFeed предлагает целую подборку твитов, изображающих довольно агрессивную переписку, которая приводит к ссорам между друзьями и возлюбленными. Рушатся человеческие отношения. Не из-за платья, конечно, из-за неумения разговаривать. Не нужно быть специалистом в структурной лингвистике, чтобы на основе анализа этих споров прийти к выводу об отсутствии методологии коммуникации. Подобно выбору цвета платья для нашего общества вдох послужил вопрос отношения к присоединению, например, Крымского полуострова к России. Платье это переменная X, на место которого можно подставить любой другой животрепещущий вопрос. Проблему я вижу в том, что мы платье обсуждаем как Украину, а Украину как цвет платья. Об Украине я заговорил, разумеется, не случайно, за современную историю с момента падения Советского Союза. Едва ли найдется иной информационный повод, который расколол бы общество столь сильно и значимо, как оценка украинских событий. Не обладая значительным количеством информации, не разбираясь в философских, культурных, политических аспектах того или иного общественного важного вопроса, и не затрачивая столько сил, сколько герой нашего предыдущего сюжета на его изучение, мы, тем не менее, считаем, что уклонение от самоопределения в таких вопросах невозможно. Однако к продуктивной коммуникации, которая приводила бы к формированию нового для собеседников содержания мы чаще всего не прибегаем.
0: Слово недели
1: Главным словом на этой неделе становится волшебное слово Magic. Именно так называется новый сервис, появившийся несколько дней назад и созданный для того, чтобы удовлетворить все ваши потребности
0: и желания, если, конечно, они не противоречат закону. Работа сервиса объясняется на сайте getmagicnow.com. На нем большим зеленым шрифтом указан номер телефона, куда предлагается писать смс-ки со своими пожеланиями. На портале говорится, что сообщение попадет к работающим 24 часа в сутки операторам, которые уже разберутся, где достать объект желания клиента. Когда сотрудник
1: Magic выясняет, как выполнить запрос, он отправляет ответное сообщение, где назначает цену вопроса заказчику. Если клиент соглашается, то все, заказ будет выполнен. Все общение с непосредственным предоставителем товара или услуги Magic берет на себя. А человек получает то, что хочет почти волшебным образом, не прилагая
0: усилий, только слегка переплачивая. Таким образом можно заказать еду, авиабилеты, машину, доставку цветов для своей девушки и так далее. Первым клиентом стал человек, которому понадобился ключ для починки велосипеда. Он, правда, даже не знал, что за ключ ему нужен, но в Magic решили эту проблему, позвонили в велосипедную мастерскую, выяснили, какой нужен ключ и заказали доставку.
1: После этого число заказов начало расти с невероятной скоростью. Сейчас на заветный номер приходит тысячи сообщений в день, а стартапу пришлось срочно расширять став работающего на него персонала. Однако, если вас впечатлил этот сервис и вы уже хотите сделать заказ, спешим вас разочаровать. Пока он действует только на территории Америки.
0: Как мне кажется, успех сервиса косвенно указывает на то, что мы живем в мире, чрезмерно переполненном товарами, услугами, ну и, конечно же, информацией. Действительно, разобраться во всем этом бывает задачи подчас трудновыполнимые и нередко и вправду хочется, чтобы вместо бесплодного похода по магазинам, который может отнять целый день у тебя появилось все самое нужное и необходимое, как по щучьему велению. Хотя, с другой стороны, движущая сила успеха проекта Magic — это, конечно, человеческая лень. На ней-то сейчас так удачно и смогли сыграть владельцы неожиданно пошедшего в гору бизнеса. Удивительным образом доступ к неограниченному количеству информации и огромным объемам знаний делает человека, как никогда ранее, ленивым и нелюбопытным. Мы лучше будем тратить часы на скролл своей ленты Фейсбука, чем озаботимся при Принципом работы ключа для своего велосипеда. Конечно, Magic позволяет сохранить столь драгоценное время, но на что оно окажется потраченным в итоге? Вопрос слишком неудобный, чтобы ответить на него откровенно. Количество просмотров страниц в Facebook еще в октябре 2011 года перевалило за 1 триллион. А сейчас этот показатель не знает даже сам Марк Цукерберг. Подписывайтесь на наше
1: сообщество на Facebook и слушайте программу «Лента событий» на сайте латвийского радио
0: 4 lr4.lv. А также следите за выпусками нашей программы в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.